0: 亲爱的你，晚上好。父亲节要到了，祝天下所有的父亲节日快乐。那么，作为子女的我们，有没有真正的了解过我们的父亲呢？今天和大家分享的文章来自于五月雪的《父亲与二胡》。每每在熙熙攘攘的人群里看到年过半百的老人坐立于破败拥挤的大街旁，投入的拉着二胡，给来来往往的路人们奉献着优美，或者称不上优美的乐曲。不到半米开外放着装钱的盒子或者敞开的二胡包装袋，我都会上前投点零钱，不为别的，只为同样爱着二胡的父亲。父亲吹的一手好喇叭和口琴，更拉的一手好二胡。对于一个出生于50年代的农民家庭的他，没有音乐老师，更没有高人指点，有的只是在那些食不果腹、举步维艰的日子里，凭着自己的兴趣爱好自学而成罢了。在我记忆中，村里每每有老人过世办酒的几天里，是父亲最忙的时光。因为往往这个时候，他定会被邀请去做乐队的喇叭手。说起乐队，也并非现在流行的乐队那么正统。那时所谓的乐队，只是两三个吹喇叭的，还有两三个敲锣打鼓的成员临时组成的而已。在九十年代末，我们当地农村的丧事习俗很浓重，年过五十岁以上的人过世，基本都会办酒。而岁数越大的老人过世举办的酒席就会越隆重，同样也会越热闹。所以，除去嫁娶乔迁的红喜事，这样的丧事也称白喜事。为了对逝者的尊重，也为了子孙后代的幸福，入土为安的日子尤为重要。逝者的后人必定会包个大红包，登门拜访，请风水大师掐了又掐，算了又算。给出一个黄道吉日，而在等待这个黄道吉日的期间，白喜事的酒宴是要连续摆出来宴请亲朋好友、宴请远亲近邻的，所以白喜事少不了这支临时乐队。对了，乐队还会有一个说唱的人，就是把逝者的生平事迹以及家里的情况，以一种如泣如诉的音调说唱出来。而最成功的说唱者，就是把现场除了逝者家属以外的其他人，全部说唱的痛哭流涕。小时候，我听不懂说唱的内容，也不喜欢正襟危坐于一个有两眼瞪着你发怵的放大版黑白老人照片、挤一大口黑咕隆咚棺材的灵堂里。我喜欢的是跟其他同龄孩子到广场上尽情的玩小烟花和炮仗。有时，这同龄孩子中会有一两个头顶着白布帽子，肩上套着白布马甲，再在腰间用根麻绳系上的这样装扮的小伙伴。后来才知道，这也是逝者的亲戚。但这样的小伙伴跟我们玩不到一会儿，就会被他爸或者他妈拎回到灵堂，说是要磕头上香。等到玩伴都走了，我了无生趣的，只得回到灵堂前的乐队里。紧紧靠着喝了酒、满脸通红的父亲身边坐着，父亲爱怜的问我要不要吃这个，要不要吃那个。我看着锅里油腻腻的肥肉，把头摇得跟拨浪鼓一样，却忍不住转着小脑袋这看看那看看，看的最多的是墙壁上用白纸黑毛笔字写的对联。识字不多的我，便饶有兴趣地拿对联上的字在心底默默地念来念去，虽然不懂什么意思，也有很多不认识的字。不多时，会有人喊：“家属、外甥女、外甥女婿某某某道，乐队其他叔叔伯伯会不约而同地放下筷子或者手上的旱烟，拿起身边的乐器演奏起来，父亲也不例外。他还顾不上和我多说几句话，便鼓着腮帮子，两手举着那口磨光了的喇叭，有节奏地吹起来。这喇叭有些年岁了，不记得由来，只是隐约记得是父亲一个什么长辈送的。父亲不用的时候，喇叭就被挂在我们房间那面黢黑的墙壁上。偶尔下雨不能下地劳作时，父亲会将喇叭取下来。拿一种特制油布，不厌其烦的反复擦拭。乐队的喇叭和锣鼓声一响起，跪在灵堂前披麻戴孝的家属会齐声放声嚎啕大哭，用以迎接同样哭天抢地、跌跌撞撞进门的外甥女、外甥女婿。我没待一会儿就觉得腻了，便丢下父亲，一人从侧面过道猫腰跑出，到外面广场上去玩。白喜事夜以继日的连续办几天，乐队的成员就要陪着家属熬几天。抽烟的成员困了能抽几支烟顶一顶，但是对于早已戒烟的父亲来说，真不知当时是怎么熬过来的。要知道，有时候为了这个黄道吉日，连续摆七天宴席也是有过的，而乐队成员只能在深夜时眯着眼打下盹。直到逝者在黄道吉日里的上午下葬入土结束，中午那顿午饭便是整个白喜事的终结。对于这支临时乐队也是，午餐吃完，家属会给乐队里的每一个成员打包一份上好的长条五花肉，一大包茶食，一条香烟，还有一个用红纸包的红包。虽然钱不多，但也算是心意。后来我读初中。因为家庭的负担太重，父亲便不在家务农，转而跟着村里其他人去外地打工。他们算得上是真正的农民工，廉价而辛苦。挂在墙壁上的那只喇叭便从此渐渐受了冷落，喇叭上的灰尘也越积越厚。家里搞双抢，我们那儿种二级稻。抢着收割稻谷和抢着插秧都集中在农历六七月份，时间紧张，劳务繁重，所以这样的农事叫“双抢”。或者是秋天收第二道稻谷，还有过年的时候，父亲才得以回家。后来大学毕业后，听父亲和其他亲戚喝酒聊天说道，那时候最怕的就是九月一号开学，三个孩子读书报名了。学费钱都不知道从哪里出，我这才想起当年久不回家的父亲，双抢结束后半夜在床上翻来覆去睡不着。我总以为他是过于劳累而导致的失眠，因为小时候最怕的就是父亲，总以为他不喜欢我，所以也不敢多问。之所以这么清楚，父亲在9月1号开学前的失眠。是因为小时候家里的老屋是爷爷遗留的50平米左右的两居室泥瓦房，一个单间作为厨房和客厅，另一个单间作为我们三姐妹和父母的卧室。卧室两张床，父母睡大床，我们三姐妹睡水泥砌成的小床。姐姐以最优异的成绩考上了当地最好的中专。那一年是2001年的暑假，录取通知书出来时。姐姐去了很多同学朋友的家，想借点钱凑齐中专开学的学费，但都一无所获。父亲接到消息赶回老家，第二天带着姐姐去到家底殷实的姑妈家。从小到大，姑妈最疼父亲这个唯一的弟弟。虽然姑妈和父亲同母异父，感情却很好，所以姑妈一直没少接济我们家。这次去。照例不用父亲开口，姑妈就已经主动给父亲准备了他能帮得上的一笔钱。当天，父亲和姐姐留宿姑妈家，晚上十点多，姐姐睡了，父亲和姑妈姑父还在一边喝酒吃饭，一边聊天。姑妈问父亲在外面挣到钱没有，父亲说，因为雨水多，这几个月出工的少，挣的钱也就少了很多。姑妈叹了口气，问：“那是做什么的？”父亲说：“在柳州一个工地上帮建房子，自己挑砖到五楼，一个砖价格太便宜了，才五分钱一个，挑一担上去累得半死，还挣不到几块钱。”姑妈又问我姐考上中专了，学费钱算上我今天给你拿的这些，还差多少？父亲说：“还差好多，明天去小姑妈家接一下。”父亲和姑妈他们絮絮叨叨聊到半夜，却不曾想到这些全被我姐听到了。第二天，我姐当什么事没发生一样，阻拦父亲去小姑妈家，说先回趟家。回到家后，然后郑重地说出了辍学的打算。父亲抹了抹眼泪，极力劝阻，却丝毫没有打消他坚决的心。姐姐说她不放弃学业。还在读初中和读小学的弟弟妹妹就得辍学，他不忍心。第二天，姐姐便跟着小姨南下去了广东东莞，开始了长达五年的工厂打工妹的生涯。放弃了学业不说，她还把所有的工资剔除掉生活费，全部寄回老家，供我和哥哥完成了学业。对于姐姐因为家境贫寒而辍学一事，父亲觉得很对不起他，母亲常常说，从小到大，父亲最疼的就是我姐，什么好吃的都想着她，连我姐小时候撒娇要父亲背着哄她睡觉都会满足。然而，就是这样一个自己最疼的孩子，在这件人生大事上，父亲觉得很无能为力，直到现在提起，还常常忍不住落泪。后来，父亲和母亲一道外出打工，辗转去了广东、上海、北京，最后在浙江安定下来。在此期间，我顺利高中毕业，进到大学。哥哥大学毕业，顺利参加了工作，家里的负担慢慢减轻了很多，父亲才得以重操旧业，又开始拉起了二胡。大学毕业后，我拿第一份工资给父亲买了把口琴和笛子。都是父亲最爱的乐器，他很高兴，还说比他在乐器店里看了好久却没舍得买的音色要好多了。以前我一直觉得父亲对音乐算不上喜爱，只能算是一种业余的消遣。然而后来我慢慢了解到，父亲一直深爱着音乐，就像我深爱着文字一样。父亲年轻时也曾梦想着往音乐事业发展。然而，吹喇叭、拉二胡不能当饭吃，也挣不了几个钱，更养不活三个孩子，供不起三个孩子的学习，所以他没日没夜的拼命打工挣钱。那时候他没有一技之长，做的都是苦力活，一天十二三个小时工作下来，累得浑身散架似的，根本没有力气和精力去想着音乐这个梦想。父亲一直瘦瘦小小的。一点也不高大威猛，但是干起活来却很卖力。在我上高中时，父亲有几次春节过年不肯回家，那时他在北京修地铁，他还在电话里跟我感叹说：“人真的太聪明了，火车还能从地下跑，而且不止一层，有好几层深呢。”我问父亲过年不回家留在那儿还出工吗？父亲说不用，老板看中他老实。特意让父亲在现场看看设备，一天照样发工资。父亲高兴坏了，心想不用出工就寻寻场地，还能领工资，划算，便感激的满口答应了下来。要知道，有很多工友都想做这份美差的。父亲还说，过年了，北京冷清得很，大街上都看不到几个人，很多店都关门了，除了大超市，都买不到吃的。所以他买了能插电的小饭盒，每天煮点饭、蒸点咸菜、鸡蛋，或者下点泡面吃。我听了很是心酸，父亲却很兴奋地和我说这说那，还让我不要担心，他好得很。我上高三时，父母在小姨的介绍下一起去浙江打工，我考上了大学，却没想到离他们上班的城市很近，于是大学四年期间。我和他们相聚的时间多了起来，自己也终于不像现在称的留守儿童那样，寒假寄宿在伯父家过年，一副寄人篱下的感觉。也是那时候，母亲才告诉我，父亲迷二胡迷得不行，自己经常休息就去公园僻静的角落拉二胡，有时也带母亲去，但是母亲不喜欢音乐，也听不懂，而且很没耐性，往往做不到十分钟。就要闹着回去，长此以往，父亲便常常单独一个人前去。父亲这时插话告诉我说：“经常碰到逛公园的，无论年轻还是年老的人，都愿意坐在父亲旁边听，还夸他拉的二胡好。有的人甚至还给他塞钱，以为他是卖艺的。”我听了哈哈大笑，问他有没有收。父亲说：“当然不收，这只是爱好。”路人还好心提醒他，可以去热闹的街上拉二胡，肯定能赚到不少钱。父亲笑着摇摇头，觉得能得到陌生人这样的认可就很满足了。父亲在浙江的好几年里也积累了些志同道合的人脉，大多是本地退了休的老干部，闲得没事去公园拉拉二胡、唱唱歌、吹吹口琴，还有弹电子琴的和吹萨克斯的。有一次电话里，母亲说父亲上电视了，我问什么节目，他却说不清楚。父亲接过电话，说是退休老干部们受当地电视台邀请表演一个节目，老干部便邀请父亲也一起参加，因为父亲二胡拉得好，笛子也吹得好，他们经常聚在一起演奏，彼此都很默契。节目排练了一个多星期，节目录制当天，本来说好一个团队一起上台演出的。结果被告知要单人表演，父亲被老干部们一致推选上台独奏，父亲也不怯场，提着耳胡就上了台。表演后还被采访心得，好像也领了个什么奖回来。当时其中一个老干部给父亲在台下拍了照，虽然只是侧影，但父亲后来去照相馆洗了出来，就一直留在身边。我去浙江时，母亲就掏出来给我看。再把父亲上台演出的事再和我分享一遍，因为二胡，母亲却跟父亲结下了怨恨。用母亲的控诉来说，就是父亲被那些女的老干部勾去了魂，一到休息就知道背着她往公园里跑，饭也不顾得吃，跟他们有说有笑，跟母亲却没有多余的话。而父亲的解释是。他带母亲一起去公园，跟老干部们组队表演。母亲不会说普通话，跟他们沟通不了。阿姨好心给母亲递吃的喝的，母亲不接受就算了，连句谢谢都不肯说。次数多了，他们觉得母亲不好相处，索性也不怎么搭理起母亲来。母亲自讨没趣，便发誓再也不去。我听了，只能两边都好言相劝。去年春节，我们老家新房装修好入住，福琴叔叔到我们家吃晚饭。自从初中毕业，我就没有见过的福琴叔变得苍老了许多，脸上长了很多老人斑。听父亲说，他身体不怎么好，一直在吃药，眼睛也看不见太多，大概是有点轻度白内障。福琴叔是父亲从小光屁股长大的同村伙伴。五十多年来，虽然各自为了生活奔波劳碌着，彼此一年到头也见不到几次面，然而两人的感情却没有淡掉半分。福琴叔一边喝酒一边和我们说：“你们三姊妹长大了，得好好孝敬你们爸妈，特别是你爸，太不容易了。村里那么多人，我最佩服的就是你们老爸。”说着，伸出大拇指对着我爸比了比。因为村里你供出了两个大学生，真是了不起。你看我们家就没有一个有出息的。那时我经常看到你两个孩子埋头看书写作业，但是我们家的就死活不愿意看书，连上学都是我拿鞭子抽着才肯去。要不是你供小八也读大学，你们家新房早就建好了。然后他又眯起眼睛，陷入回忆说。我跟你爸大概就这么高的时候，就一起下河捞鱼摸螺丝。他随手对我们比划了一下，大概小孩子的高度。那时我们才几岁啊？啊，老乔，他问我爸，我爸说也就七八岁嘛。福琴叔继续说：“对对对，村里就我们两个玩的最好。我老爹最喜欢老乔了。”有时候对他比对我还好，说着自己便先笑了。他继续说：“后来啊，我们各自成了家，我们第一个出生的孩子都是女孩然后到第二个孩子出生的时候，竟然好巧在同一天。那天我和老乔还在丛树山挂丛毛，村里人跑来让我们赶紧回去的时候，我先问那人是男孩还是女孩。”那人说：“我的是女孩，老乔的是男孩。”我当时哎呀一声，糟糕，两个女孩了咋办？他当时冲着我哥笑了，我们也也忍不住跟着笑起来。后来我小儿子出生，我才安下心。小儿子和你一样差不多大，他看了看我，父亲说：“对，我们三个小孩也差不多一样大，算是缘分。”父亲让我们不要忘了福琴叔的恩情。我姐结婚那年，家里没有钱办酒，福琴叔主动到咱家问父亲是不是种谷钱没有。我这有点，你先垫上。说着，塞给了父亲一把钱，让他大为感动。还有我们家青黄不接、没米下锅的日子，福琴叔从家里挑了担谷子到我们家。还有我哥考上大学。父亲还没说要办酒，福琴叔就先把礼钱送了过来，而福琴叔自己的女儿结婚却瞒着常年在外地打工的父亲。父亲回家得知后，上门想补上礼金，他却怎么都不肯要。还有我们家遇到的很多其他的困难，福琴叔永远是第一个主动伸出支援之手的。在那个嫌贫爱富的村子里，这样的恩情真的很难得。年轻时，他们经常一起吹喇叭、吹笛子，其中白喜事的临时乐队里就永远少不了福琴书。吃过饭后，父亲邀请福琴书一起吹吹笛子、拉拉二胡，因为好久没有在一起玩了。福琴书二话不说就跟着父亲进了放乐器的房间，我还偷偷地跟在后面拍了张照片。父亲吹笛子，福琴书拉二胡。场面特别让我感动，“君子之交淡如水”，说的大概就是他们吧。父亲曾和我说，他没有亲兄弟，但是福晴叔和他却胜似亲兄弟。父亲心态一直很好，也很乐观，对新事物的接受速度也很快，比如我交给他的微信，现在用的得心应手。今年年初，父亲想学电子琴。也会一点我便在网上买了个简易版的给他。然而，他因为工作地点的变动，父亲只得把电子琴转手给了一个老干部，而新的工作却没有多余的休息，二胡也拉的少了很多。但父亲最挂念的还是老地方那帮退休老干部们。有次提起这件事，父亲对我说：“还是想回之前的地方，继续之前的生活。”今年年底，我的心愿就是让父母安安稳稳地待在老家，哪儿都不去了，在家带带孙子、外孙，回头重新给他买个好点的电子琴放在家里，让他想练就练，想学就学，以此继续他年轻未圆的音乐梦。了解你的父亲吗？他的想法，他的交际圈，他年轻时候的梦想，直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。